1: 。
0: 跟生命与智慧一同成长，海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，说到阅读，中国有一个成语叫“开卷有益”，意思是说打开书本总有益处。当然，这个成语产生的时代背景是在传统社会。一般来说，著书立说之人都是通过深思熟虑，用精炼的文字将思想记录下来，是比较少而且珍贵的。而在如今这个信息化时代，信息的记录和传递变得前所未有的快捷和便利，大家更习惯于阅读碎片化、影像化、娱乐化的信息，而篇幅长、文字多、内容深刻严谨的作品创作少了，阅读起来也感觉更困难了。那么，在孩子的成长中，我们如何考虑这一方面的问题呢？上期节目我们聆听了资深媒体人周璐所著的。我用阅读教育孩子一书，那今天我们继续来聆听《我用阅读教育孩子》第四章的第三篇：严肃文学的魅力，只有真正会读的人才知道。播讲时代，严肃文学的
1: 魅力，只有真正会读的人才知道。风一起，树就知道了，对落花从来不问归期。轻狂是可以再有，而叹息仅一次，一季值得回味。若整个文明没有观众，也足够独自回味。以上是零零后校园作家、诗人袁天豪的诗集《消失的信与书》中的一首。谈起自己的创作，他说：“在诗歌写作之途中，我收获了足够多。”当我把世间万物的热忱与感动、思考与探究收编为文字，并重新赠予他们时，我也得到了热烈的响应。这样想，我确实正是从事这样一项从古至今人们都在进行的伟大事业，令生活和抗争本身成为一种让全人类欢欣鼓舞的矛盾。从而推动人文社会的发展，尽管它包含了诸多苦难。十八岁的袁天豪是成都石市中学的学生，他看起来很沉静，眉宇间透着中国书生般的儒雅，但话语中流露出的犀利深刻，又让人不得不感叹后生可畏。他热爱文字，善于思考，充满爱心，目前已经出版作品集。在路上，诗集《消逝的信与书》，他在文学创作的道路上已经崭露头角，曾获第二十一届全国汉语作文考级暨现场作文大赛总决赛特等奖，第十五届叶圣陶杯全国中学生新作文大赛决赛一等奖，全国青少年冰心文学大赛全国总决赛金奖。田豪说自己在文学创作方面有了一点点成就，这源于自己从小到大坚持阅读严肃文学。严肃文学作品能培养独立思考和体悟生命的能力。阅读严肃文学作品不具有很强的娱乐消费性，这种阅读是庄重的。严肃文学作品的内涵和精神具有永恒的价值。我们能从中汲取人类社会的精华，这是阅读其他书很难达到的。我的创作大概都是从中得到的启发。当下，以刷微信、刷微博为主要形式的碎片化阅读已经成为年轻人阅读的主流。这固然顺应了移动互联网时代的要求，利用碎片化时间进行阅读是有积极意义的。但这样的碎片化阅读对于少年而言，却是一场灾难，这会让孩子们不再懂得深刻动人的文字，不再拥有完整的思想体系。而深刻动人的文字和完整的思想体系的发源之地，便是严肃文学。所以，我认为，在孩子的童年和少年时代，阅读严肃文学对于他们的成长具有不可替代的重要意义。对于严肃文学，小学要读什么呢？我特别想把《中国百年文学经典桥梁书》推荐给低年级的孩子。本套丛书选取了中国近现代文学大师的作品，共27篇，包括鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》《故乡》《社戏》《风筝》，林海音先生的《城南旧事》，朱自清先生的《春》《匆匆》，冰心先生的《小橘灯》等众位大师的经典名篇。这是云州学前时最爱听我读的一套书，在《城南旧事》里，学校上空的阵阵钟声和孩子们毕业时的歌声，冬日暖阳下的骆驼队缓缓走过时的悦耳铃声，北京城南的那些景色和人物，在作者豁达从容、纯美清新的笔下，都显得那么温暖朴素，让人怀念，让人回味。作者怀着深深的眷念之情，书写了成长，书写了乡愁，让实际的童年过去，心灵的童年永存。读完此书，我们可以鼓励孩子也拿起笔写一写自己的童年趣事，这将是他们送给自己未来的一份礼物。《小王子》是我推荐给小学高年级孩子的必读之书，这是一部法国童话。讲述的是一位意外坠机的飞行员，偶遇了来自外星球的小王子，听他讲述自己和玫瑰花、狐狸以及在外星球遇到的种种荒唐可笑的大人的故事。故事里的飞行员就是作者本人，而小王子是他那颗不灭的童心。作者希望所有的孩子都一直保持这样一颗纯粹的少年心。小王子说：“其实长大并不可怕，可怕的是我们失去了用心看世界的能力，因为重要的东西用眼睛是看不见的。”我也希望读完此书，孩子们能明白，无论到多大年纪，经历过多少困难，都需要一直拥有一个有趣的灵魂，一颗单纯善良的心。另外，孩子读完此书会明白一个道理。爱和责任并存，责任是爱的一部分。少了责任的爱，就意味着没有爱。在书中，当小王子拥有玫瑰时，他就要接受他的刺，还有花总有一天会枯萎的事实。成长就是正视害怕，并充分体验害怕。因此，担当起责任，孩子才会真正长大。从葵花》是曹文轩老师的另一部代表作，也是云州的挚爱之书。他为小伙伴们推荐这本书的理由是：人性是这世间最高贵的花。云州写道：“作者曹文轩曾经说过，我小说里的每一个人物都会经历苦难。葵花是曹文轩爷爷笔下的一个经典女主角，聪明又勇敢，文弱但坚强。”他的生活发生巨变时，青铜哥哥出现了。他带着葵花来到了一个新的家庭，一个新的世界。葵花不再是从前温室里的花朵，而是一朵生长在野外、久经风吹雨打、坚强的葵花。青铜则是一位十分特殊的哥哥，他不会说话，却最爱护妹妹葵花，把上学的机会留给他。现在的人可能认为这也没什么，可是，在那个时候，上学是改变命运的唯一方法呀。他却让给了其实和自己并无血缘关系的妹妹。青铜葵花为我们展现的是最纯洁的人性美，它经过苦难的洗礼，变得更加坚不可摧，让那最高贵、最罕见、在绝境中仍不放弃的人性之美传遍世间。
0: 实际上，严肃文学的阅读就像是我们要进入美丽但浩如烟海的思想大森林，我们会比较容易迷路，错过入口。如果想要在有限的时间里能抓住重点，选择最关键、最有价值的风景，那就需要有智慧的引领。就像挪威作家乔斯坦·贾德所创作的经典作品《苏菲的世界》。以小说的形式，讲述了一名哲学导师向一个名叫苏菲的十四岁的小女孩展示了过往历史上的许多哲学思考的故事，就像是把苏菲带到人类哲学历史的一条长廊上，并把开启每一扇门的钥匙递到苏菲的手中，等待她自己去开启。而严肃文学也是如此。那么，人生重大的哲学命题都有哪些呢？我们继续来听。袁
1: 天豪则想把余华推荐给学弟学妹们。在我喜欢的中国作家中，余华是我很尊敬的作家。我记得初次接触余华是读了他写的《活着》，在细雨中呼喊，《许三观卖血记》，后来又读了他的《第七天》。在小学优秀范文中，充满啊，我爱春天。我为死去的爷爷悲伤，这种直抒胸臆的表达之外，我第一次看到有作家能以如此冷静的笔触，近距离描写死亡与生命。他把绝望写得不动声色，把所有的故事变成一个故事，然后邀请你参加这个主角的人生。读完余华的作品，我便突然感到自己语言的苍白。这并不是我的词汇略显粗鄙，而是那种表达方式的力量感完全不同。当时我对于华的理解尚不能更进一步，在我认识到自己脆弱的时候，我对书中人物投入了极大的悲悯。仅仅是这份悲悯，就让我明白了小学校园外还有这样一个环境。事实上，从我意识到的那天起，我已进入这场文化的苦修。对严肃文学，中学要读什么呢？天豪说，海明威是对自己产生重大影响的作家。他说。初中毕业那年暑假，我捡起了一位小学时一掠而过的伟大作家海明威。在小学、初中、高中，我每个阶段都各读了几遍《老人与海》。以前对海明威的理解仅限于这部小说。直到有一天，我在图书馆中重读此书时，感到一阵难受，站起身来四处走动。那天是风雨天，风扇动着窗户，雨像垂直的瀑布一样砸在街道上。图书馆里温暖而安详。而我感觉自己像浑身湿透了一样，刚刚结束一次远航。《老人与海》是美国作家海明威的代表作，讲述了在墨西哥湾里，一位老渔夫与一条巨大的鱼搏斗的故事。他们互相角力了三天三夜，最后老人拖着一副大鱼的骨头架子回到了岸边的小屋。一个孩子正在那里等他。那是一场人与海的惊心动魄的斗争，更是一场人与自我的殊死较量。海明威通过这个故事告诉孩子们：人不是为失败而生的。一个人可以被消灭，但不可以被打败。在这个花样美男盛行的当下，我们更加呼唤这种永不言败、永不被摧毁的硬汉精神。这也是男孩必读的成长经典。天豪说，在那个雨季，我从《老人与海》正是迈向完整的海明威。看完他的大部分作品，在重新读《老人与海》时，一切又充满新的意味。那时我写了一篇最接近海明威风格的作品。我想，凡事都能勾起你的一些回忆。这篇作品与海明威的一篇文章同名，在我向其致敬的同时，也意味着。我将就此接受海明威给我带来的改变。我希望我的笔尖凝聚多位伟大作家的灵魂。《动物庄园》是一部值得中学生认真阅读并反思的书。它是英国著名作家乔治·奥威尔1945年出版的讽刺小说。书中讲述了这样一个故事：在曼纳庄园里，动物们发动起义，推翻人类暴政。建立了动物民主自治社会，但最后革命成果却成为猪的盛宴，猪变成了人，而动物们继续着悲惨的生活。通过这个故事，孩子们会发现，原来小说不仅仅有情节，还会暗藏作者的观点。而要理解作者的观点，就要对文字本身进行分析，去理解作者的比喻和讽刺。这一过程能提高孩子阅读经典、理解讽刺的能力。这部有趣的寓言小说会让孩子了解什么是包裹着蜜糖的谎言，什么是真正的自由，什么是人性的弱点，也会开始对一些社会问题进行反思。这是锻炼他们的批判性思维的良好机会。人类群星闪耀时。是奥地利作家斯蒂芬·茨威格的传世名作。他选取了从大航海时代到现代文明中十四个英雄人物一生中的特定片段，为我们展现了一段段波澜壮阔的历史。例如，书中用剧本的方式为读者展现了俄国大文豪列夫·托尔斯泰生命的最后时刻。因为托尔斯泰对自己的地主庄严生活方式一直感到非常的不安。一天深夜，八十二岁的托尔斯泰悄悄起床，离家出走。十天后，病死在一个名叫阿斯塔布奥的小车站。作者说道：“一个平淡的和卑贱的命运，与他的伟大毫不相干。如果他不为我们受苦受难的话，他就不是今天属于人类的列夫托尔斯泰了。”托尔斯泰一生都在寻找真理。直到八十多岁也没有停止。他离开自己的庄园，是为真理和自由而做出抗争。尽管这个抗争的代价是衰老和病死在未知的地方，托尔斯泰也充满勇气和执着去面对。这样的冒险精神、斗争精神，就是人类群星闪耀的时刻。在这样一个娱乐至死、平庸泛滥的年代，希望我们的少年能和这些书中的伟大人物一起，感受少有的理想主义、浪漫主义和英雄主义。那接下来再谈谈阅读严肃文学的方法。与绘本、漫画、通俗小说相比，严肃文学的文字更书面化，结构更宏大，篇幅更长。对于孩子来说，阅读难度更大，所以阅读严肃文学需要掌握一些方法。一，先读序言。阅读文学作品，一定要首先进入阅读场景，既要进入作者笔下所描写的那个时代和世界，而序言是进入阅读场景的一条捷径。在序言里，一般会有作者的生平、创作年代和创作背景介绍。如果是作者本人写的序言，作者会写到这本书的创作缘起、创作目的和自己的核心观念等；如果是别人写的序言，会有对这本书的评价。这些都会帮助读者在阅读之前先对书形成一个基本的认知，带领读者进入阅读场景。在阅读完书的一部分后，我建议回过头来再读一遍序言。这样做，一方面会对序言里的内容有更深刻的认识，另一方面，序言中的某些观点会加深我们对于书的理解。二，精读和泛读相结合。对于那些长篇巨作，可以采用精读和泛读相结合的方式。精读即逐字逐句的仔细阅读，带着问题去阅读，有思考的阅读，读后细细品味，掩卷沉思。泛读呢，则是指快速阅读，甚至跳过一些自己不感兴趣的章节、无关紧要的描写。例如，对于林语堂先生的《苏东坡传》的一些章节，我建议精读。第三章《童年与青年》，这一章讲的主要是苏东坡的童年和青年时期，承欢父母膝下读书学习的经历。他的家庭充满书香气息，母亲通过《范滂传》。启示他做一个正直勇敢的人。父亲勤于读书，不畏落榜坚持学习。苏东坡天资聪明，非常勤奋，常常用抄写来加强记忆，熟读了大量古籍经典。读完这章，家长可以和孩子讨论一下：聪明的孩子是不是也需要踏实勤奋的学习呢？第十五章：东坡居士。这一章讲的主要是苏东坡被贬官到黄州后，面对生活的困窘，用握笔的手拿起锄头，自己动手丰衣足食，享受耕种的乐趣和大自然优美恬静的馈赠。读完这章，家长可以和孩子聊一下：如果生活给我们逆境的考验，我们应该怎么面对呢？在阅读一本大书时，精读和泛读可以相结合。建议孩子们先看那些自己感兴趣的章节，这样能够激发起阅读信心和进一步的阅读欲望。而对于某些自己不感兴趣的章节，可以大概浏览一下，或者先不读，这样能够大大提高阅读效率，减少读了几页就读不下去、读了不到一半就放弃的情况发生。我认为，严肃文学是打磨成长的最好利器。在文学之路上，每个孩子都会收获满满。袁天豪说：“近期的探索之路，一方面能使我清晰地感受到我在路上，一方面也能察觉路漫漫其修远兮。”而在对严肃文学的不断探索之路上，少年们终将如蝴蝶般完成他们生命之中的一次次蜕变，最后展翅飞向属于他们的明天。
0: 严肃文学之所以被认为是严肃的，往往是因为这些文字是面对真正的人生，思考的态度也是严肃的。我是谁？我从哪里来？要到哪里去？生命的意义又是什么？这些都是严肃文学常常涉及以及我们要思考的永恒的命题。好了，各位听友，以上我们聆听了资深媒体人周路所著的《我用阅读教育孩子》第四章的第三篇。严肃文学的魅力，只有真正会读的人才知道。那今天节目的内容就是这样。编辑钟庆，感谢您的收听，我们下期再会。